0: Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando onde ficará Israel e onde ficará a igreja no final de tudo. Mesmo que nós não queiramos admitir que exista um número determinado de dispensações ou maneiras de Deus tratar com o homem, é certo que nós encontramos certas características que são recorrentes na palavra de Deus, como se fosse um padrão. Você, você vai saber reconhecer que Deus sempre começa uma obra qualquer, daí ele entrega essa responsabilidade dessa obra nas mãos dos homens, estes falham, e aí Deus intervém com juízo e libertação e traz algo novo. É Desde o começo foi assim. Pense num gráfico onde a linha começa lá em cima, depois ela vai descendo, 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 cada vez mais acentuada, até chegar na base, então ela sobe de novo até em cima, e aí ela começa a cair Outra vez, é assim, é assim que, que acontece também. A, a tribulação é o juízo do período em que Deus tratou com a igreja. A, a, a tribulação, a grande tribulação, vem nesse, como um juízo desse período da igreja. Sim, a falsa igreja é, vai passar sim pela tribulação. Ela, ela é a grande meretriz de Apocalipse 17. João, quando viu a grande meretriz, disse que ele se espantou. Ele fala assim, vendo a eu, maravilhei-me com grande eliminação, ou espantei-me com grande espanto, como fala em outra, em outra versão, ou fiquei profundamente admirado. Apocalipse 17, 6. Por que, que João, por que João se admirou? Provavelmente porque ele conhecia aquela mulher. E o que ele estava vendo agora era a expressão exterior da igreja, o testemunho que foi dado aos homens, e aquele que, João, que havia vivido numa época em que havia muitas luzes no cenáculo, como fala em Atos 28, agora se deparava com uma grotesca caricatura daquela que deveria ser a noiva, mas tinha se transformado numa prostituta. Apesar de eu ter insistido no fato de que a igreja sobe para estar com Cristo no capítulo 4, versículo Uh, um, a, a sua expressão exterior de Apocalipse, né? Apocalipse 4:1 a, a expressão exterior da igreja, que é a cristandade meramente professa Ela permanece na terra para receber o juízo Esses não serão salvos, são apenas professos cristãos Eles apenas falam que são cristãos da boca para fora A profecia como um todo, ela sempre tem a ver com Israel Isso não muda em Apocalipse Todavia, Apocalipse é um livro escrito para cristãos também. Portanto, apesar de mostrar um pouco do remanescente judeu que passará pela grande tribulação, o enfoque é colocado nesse livro, é colocado sobre a falsa igreja, que é a cristandade apóstata. Você não encontra o mesmo enfoque nos salmos, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento, porque lá eles tratam especificamente das profecias em relação aos judeus. Isso porque a igreja não era conhecida dos profetas do Antigo Testamento. Ela era um mistério guardado por Deus que só seria revelado ao apóstolo Paulo depois do que começou até o período da igreja, que ele começa em Atos 2, Paulo se converte um pouco mais adiante e o Senhor Jesus revela a ele então a verdade do um corpo de Cristo formado por judeus e gentios formando a igreja, que é o período atual que nós vivemos. Eu não creio, como alguns creem, que o Papa seja a besta de Apocalipse ou que o 666 seja algum código escrito no chapéu do Papa. Não, isso tudo é, é, é superstição, é bobagem. Eu acredito, sim, que a grande meretriz seja uma união da cristandade, obviamente encabeçada por Roma, sem, sem dúvida quanto a isso, mas tendo poder religioso sobre o mundo, sobre, inclusive, os governantes do mundo. Mas esse poder que a cristandade terá sobre o mundo só vai durar um tempo. Nós vemos que essa mulher, que é esse poder religioso da cristandade, nós vemos que ela está montada sobre a besta, que é o poder político, Então, mas depois nós vemos a besta derrubando a mulher, destruindo a mulher, acabando com ela. Aí terminará o juízo da cristandade apóstata, da falsa noiva do cordeiro. Em Apocalipse 18, 7 fala, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Por que ela disse que não é viúva? Porque Cristo ressuscitou e ela acha que ela é a esposa de Cristo. Mas eu ainda não cheguei ao que você perguntou. Bom, vamos lá. Tudo começa de novo com o reino milenial de Cristo. Quando Cristo volta para julgar as nações e estabelecer o seu reino aqui. Ele, quando ele volta, ele traz consigo os salvos que já foram levados para o céu, e já estão ressuscitados e transformados. Ele vem com todos os santos junto com ele para julgar as nações. Na terra ficaram, então, judeus e gentios passando pela tribulação. E vai haver, então, um povo salvo na terra nesse momento. Mas salvo como? Salvo com a vida salva. Com o seu corpo de carne e ossos na terra. Enquanto isso, vai ter também um povo ressuscitado no céu. Lembre-se que esse povo que passou pela grande tribulação e vai entrar no, no reino milenial de Cristo na Terra, não são pessoas ressuscitadas, não são pessoas transformadas, são pessoas com o mesmo corpo que viveram aqui na Terra, esse corpo que nós temos hoje. Depois dos mil anos de reinado de Cristo, quando o Israel e as nações vão viver na Terra, sob o reinado de Cristo e sob o reinado de da noiva de Cristo que são, são salvos nessa dispensação na terra eles vão viver e nós viveremos nós crentes em Cristo reinaremos com Cristo por sobre a terra depois desses mil anos do reino de Cristo, chamado milênio também Satanás uh, é solto porque ele ficou preso esse tempo e aí o homem na terra volta a ser provado mais uma vez e mostra então que ele não mudou nada porque Satanás é solto para provar os habitantes da terra não do céu e aí ele consegue arrebanhar um grande exército, um exército uh, provavelmente daqueles também que nasceram durante esses mil anos na terra, pessoas naturais, né? E ele arrebanha um grande exército para lutar contra o arraial dos santos e a cidade amada, que é chamada em Apocalipse 29, que é Jerusalém terrena. Aí então desce fogo do céu e destrói a todos, e Satanás é lançado no lago de fogo. Eu creio que aqui acontece o derretimento dos céus e da terra que agora existem. Porque o, o Salmo 102, 25 a 26 fala assim, Os céus são obras das suas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. E também Hebreus 1, 12 fala, E como um manto os enrolarás os céus, como um vestido se mudarão. E o dia do Senhor, lembra de 2 Tessalonicenses também fala a dia do Senhor, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estronde, os elementos ardendo-se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo Pedro Pedro 3,10. Bom, isso acontece depois dos mil anos de reinado de Cristo. E nesse momento terminará todo o império, toda a potestade e toda a força, e o Senhor entregará então o reino ao Pai. Em 1 Coríntios 15,24 fala disso. Provavelmente, aqui também se encaixe a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, que é no juízo final João 5,29, a ressurreição dos ímpios, conforme fala Atos 24,15. E aí todos os que não foram salvos serão ressuscitados para serem julgados diante do grande trono branco. Os anjos caídos que ficaram em cadeias são tirados do abismo e julgados também. Uh, em Isaías 24, 21, fala que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, esses são os anjos, e os reis da terra sobre a terra, esses são os homens. Percebe? Tem uma divisão ali. A ordem dos eventos parece ser mais ou menos essa, mas nós não sabemos ao certo quanto aos detalhes. Né? Uh, nós, aj nós ajudaremos a julgar os anjos, como fala em 1 Coríntios 6, 3. Agora vem a sua pergunta, onde ficará Israel e onde ficará a igreja no final? O Senhor criará novos céus e nova terra onde, habita, onde habitará a justiça. Hoje a justiça sofre, nós não vemos justiça nesse mundo. No milênio, durante os mil anos de reinado de Cristo, a justiça reinará, porque haverá justiça a cada manhã. Quem, quem praticar um pecado será morto, na hora, não, toda manhã será morto. Mas no, no estado eterno, na eternidade, a justiça habitará. Então hoje ela sofre... Hoje ela não existe, né? hoje ela sofre, no milênio ela reina e no estado eterno ela habita. Eu não encontro judeus e igreja no estado eterno, embora exista uma divisão de céus e terra. Mas eu creio que eles estarão perfeitamente, essas duas coisas estarão perfeitamente associadas. a associadas. Terra e céu serão tudo bem, bem ligados. Deus estará habitando com os homens. Ali não estará, não, não existirá mais homem ou mulher, governo, ou dor, ou pranto, ou nações, nada disso. No milênio haverá nações. Você, você lê que haverá nações no milênio, mas no Estado Eterno não, não vai ter nações, diferentes nações. Tudo será perfeito eternamente, não haverá mal de nenhuma espécie. Apocalipse 21, de 1 a 8, descreve esse tempo. Ele diz assim, é o século dos séculos que nós encontramos nas Escrituras. E aqui vai uma bomba. Eu creio que haverá mais pessoas salvas nesse estado eterno, e salvas eternamente, do que no lago de fogo. Como pode ser isso? Simples. Para que em tudo Cristo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Antes de você fazer qualquer juízo errado, né, julgar errado o que eu estou dizendo, pense nas miríades de crianças que foram salvas por Cristo quando morreram ainda crianças ou aquelas que nem chegaram a nascer, pense em todos os abortos essas crianças estão salvas por Cristo, elas estarão não, elas não fazem parte da igreja não são, a no, não são parte da noiva ou esposa de Cristo, mas elas estarão salvas eternamente, porque são seres vivos, seres humanos criados por Deus e, e, e também as crianças que morreram antes de de terem entendimento, de terem condições de crer, elas também estarão lá. E Satanás não vai poder, no final, falar assim, eu levei mais gente para a perdição do que Cristo para a salvação. Não, pelo contrário, Cristo terá a preeminência, o primeiro lugar em tudo, inclusive no número dos salvos. Então, todas as crianças, os fetos, os abortos, estarão também na eternidade com Cristo. E comigo e com você, se você crê em Jesus como seu Salvador.